0: 各位线上的听众朋友，大家好，我是台湾微软首席营运长陈慧荣 （Flora 小花），欢迎您收听《花想世界》。花想世界的花就是小花的花，花想世界也是取发想的谐音。花想世界这个节目会从 leadership 领导能力这个角度切入，谈的是后疫情时代我们的企业领导人应该具备的能力。我们会有两个单元来进行，一个是经理人阅读，跟大家分享我喜欢的书单，由我挑选跟大家推荐的书，这些都是我认为时下企业领袖不能错过的、讨论领导力的好书。从这些书的内容，跟大家一起聊聊经营管理以及后疫情时代大家应该要注意的事情。另外一个单元是产业最前线，我们会邀请台湾微软的好朋友，同时也是非常杰出的企业伙伴。一起来分享他们的管理心得，更加了解科技在各个领域当中的实际应用，还有最新的趋势以及未来的发展。大家好，在今天的节目当中，我请到我媒体界的好朋友、财经主播刘姿玲 （Victoria） 来跟大家聊聊《原子习惯》这本书。Hello，Victoria
1: 。Hello，Flora。各位线上的朋友，大家好，我是刘姿玲 （Victoria）。啊，身为一个资深媒体人，也是花想世界制作人，很高兴能够加入花想世界的经理人阅读单元，一起来阅读《原子习惯》这本书。
0: 我们今天要来介绍《原子习惯》这本书，其实不是一本新书哦，它二零一九年就已经出版了。那我为什么会看这本书？我很有趣是，是其实我很早以前就知道这本书，但是呃，我没有什么太大的动力去看它。想说原子习惯嘛，好像原理很简单，看起来<那>很简单，对，就想说哎，不就是一个习惯吗？那、嗯、那后来是我国外的朋友就强力推荐我这本书，那加上我去成品的时候，发现哎，他一直在，因为我有习惯去看去成品书店看他的这个排行榜。对，嗯、然后他发现他,他在排行榜上面居高不下，然那想说、哎、太有趣了，那就诶、哎、好吧，那买来看看吧。那买来看看就是发现哇，这是一个非常励志的一本书，也是非常有趣的一本书把这个习惯怎么样？一个用一个流程化的方式，呃，法则方式，让你可以尽快来养成习惯。而且他本身作者就有一个非常血淋淋的一个例子。好、哦，那。呃，接下来要讲的这段是这这段作者的故事呢，呃，我想你们在书里面有看到，但是呃，每次我在讲这故事的时候，我心里都还是觉得这个当就会有点难过，就是说这个作者 James 在高二的时候，他本来是一个非常棒的一个一个棒球选手。哦、那他对棒球也非常热情，但在高二的时候有一场意外当中，他被球棒击到脸。你想想看，那球棒击到脸，我想到就很痛，非常痛。痛嗯、对，然后他两只眼睛中间就严，他的严重受伤哈，嗯、那他的鼻子就扭曲成 U 型，然后哎呦，然后那个头大脑就是整个撞到，就是整个整个撞到里面去，所以因为这样的关系，他的整个眼窝都碎掉。那医生要。要治疗的时候都没有办法治疗，都必须要让他实施人工昏迷才把他治疗。那这个过程当中真的很痛苦，还要做复健啊等等的。那有一次他说他在行鼻涕的时候，眼眼球就掉掉出来，因为眼因为压力的关系。嗯。那经过好几个月的治疗之后，虽然痊愈出院，而且他也很很幸运，就是还是有进大学的这个棒球队。但是你想想看，因为经过这么大严重的这个创伤，他其实需要很多的这个复健。所以他绝大部分的时间其实是坐在板凳，没有机会上场。可是你知道吗？在他这样受伤之后的六第六年，他被选为他就读的这个大学里面最佳的这个男性运动员。整个全美呢，只有三十三位可以获得这样的殊荣。哇，这真是很了不起的事情，所以能
1: 办到的，哈，<是>所大家都很想要买这本书
0: 。对对，所以就是，也就是因为他自己自身的这个的经验，他他就谈到说，他在大学里面他怎么样，他放弃所有的娱乐，他唯一的一心的方想法就是，我就是要回去棒棒球，我就是要继续打棒球，因为这样子的一个信念，所以他养成了一个习惯。那养成这个习惯之后，他发后来发现说，哎、欸，这是一个系统。后来他这样的一个习惯跟这个样的系统呢，就广为让所有的球队的队员呢来使用。所以这本书呢就在讲谈,谈着他这样的一个原子习惯，从最微小的地方开始养成习惯之后，它就会有复利的效应，就是每天进步一一年之后你就会进步三七倍。同样的，你每天如果进退步一的话，你一年后就可能就退化金于零。所以，我这就是为什么这本书常,常被。拿出来做讨论，那企业界、运动界、教育界，甚至瘦身界，大家都在用哦。所以这为什么我们今天来特地来介绍这本书？因为我发现这本书其实，在我们数位转型里面，哦、呃，其实真的在很多人就在讲说，数位转型文化先行，也就是企业文化，就是代表每一个员工的这个习惯跟主管的习惯都要有一所改变。所以在数位转型里面，我们怎么样养成一个好的这个习惯，然后建立一个企业文化？这也是我这本为什么我希望能够来介绍这本书。的原因，哎、欸，那你我很好奇问一件事情，因、欸、为你已经很瘦了，你不需要再瘦二十公斤。我我知道你，你有在跑马拉松嘛？哈，那我知道你也是这慢慢累积，这样跑上来的。那时候你为什么会想要跑马拉松
1: ？其实我觉得可能就是有一个目标吧，想要挑战。因为其实，在运动或者是我们在工作的过程当中，常常我们都会建立这个短期、中期跟长程的目标嘛。那过去其实。普罗应该也知道，台湾有很多人在办马拉松比赛，然后都是办5 K、1 0 K 啊，然后送很多赠品，嗯、所以我知道很多女性的友人，然后在我身边的朋友也都很喜欢参加。嗯、但是因为当我们就是哎、欸、觉得这个程度很轻松了之后，就会想要再跨一步，看看是不是可以朝二十一公里半马，或者是四十二公里全马来迈进。嗯、那当初我其实就是也是一开始参加一些比较趣味型的马拉松，哈，拿了很多这个很漂亮的赠品之后，我就觉得说，哎、欸，其实运动是。慢慢的可以建立目标的，那尤其是在参加了一两次之后，就会觉得，哎、嗯欸，我好像可以达到那个目标，所以我那个时候就设定说，嗯、我也要跑一个半马，跑完半马之后，嗯、我要再跑全马，所以等于说就是有点循序渐进。嗯、那一开始当然也是不太相信自己，因为觉得我去健身房跑五公里就已经喘的要命了，怎么可能跑二十一啊？<對>当时是觉得不可能的，嗯、但后来就觉得说，哎<對>、欸，如果我真的去做了之后，嗯、反而现在回头看《原子习惯》这本书。真的，所有的事情是慢慢累积的，嗯、而且累积久了之后，就会变成你就是很习惯的能力。对
0: ，我我想志颖刚刚的分享很符合书上面所写的，就是说
1: 你在跑马拉
0: 松的时候，你从五公里、十公里，慢慢你的过程上面也会有一些改变，所以就是说你的结果改变、的过程改变，还有你身份认同的改变。那书里面讲到一个，我我基本上我还蛮认同，还是说。这三种改变，其实基本上来讲，是真的改变，其实是身份认同的一个改变。我觉得之前我刚刚听到你刚刚讲，就是说，哎，你你开始去跑，可后来你想想要挑战自己，希望让自己这个挑挑战自己更成功，所以你你你的身份认同改变之后，其实就会改变你的信念，你的。你的世界观，你你的自己的自我，甚至自我形象，因为我有听过有人在讲说，哎、欸，他去跑其实是希望说自己变成是一个健美人，人或者是说有人去跑是觉得说，哎、欸，我希望我以后想要变成是一个，就是嗯，当我小孩子很呃长大之后，我还是跟可以跟我的小孩子一起运动这样的人。所以白话文，我觉得身份认同的转变，其实就变成说，等于是你。你的这个，你你的你的价值观的这个改变，那白话文就是说，你想要变成是一个什么样的人？那因为这样的人认同呢，你就开始会受这个激励，所以开始习惯，然后做很多做这样的改变。那这里你在企业里面有没有看过什么样的例子？就是说，哎，他们真的是慢慢循序渐进就开始做一些这样的改变，最后就变成很成功的状况。
1: 我我觉得身份认同蛮重要的，回应 Flora 刚刚讲，嗯、因为一开始我们在跑的时候都不觉得自己是一个运动人士，就觉得我可能只是要达成某一个数字的目标。嗯、但是后来当运动变成一种习惯之后，你觉得，哎、欸，我就是会跑啊，所以前面的挑战数、嗯、字变大，你也不会觉得很困难。那我就举一个呃，在台湾传统产业的例子，我们在高雄嘛，这个台湾是游艇王国，有很多的游艇厂。那我有一个朋友，他们在游艇厂里面工作。那一开始就是有跟我很多，比如说年纪相仿的人，他们在当领导阶级，他们就觉得带人很困难，因为在传统产业里面哈、哦，常常就是你必须要交办一些事情，他们才会动。如果你没有讲的话，他们是不会做的。那当时他就是印证了一些从纺织业过来的业务助理，那是一些年轻的女性。他就发现说，其实他们很聪明，然后也是国外大学毕业，然后很有能力。嗯、可是每次为什么在跟欧洲、跟美国客户联络的时候，嗯、都必须要耳提面命说：“哎，你要怎么回复他，才去做某些事情？”那我发现就是很多台湾的一些可能在工作的一些人，他们很害怕犯错，所以老板没有说的事情，嗯、他们是绝对不会去做的，因为他就认为说，老板。说了我才能去做，他没有认同自己，嗯、他有一个独立的自主性，或者是他可以做决定的身份。嗯、那所以后来这个游艇厂的这个管理阶层就跟我讨论，他说：“哎，是不是有一些事情可以改变？”那的确，他后来也去买了原子习惯，嗯、因为后来他知道我跑步的事情，嗯、他就觉得说：“哎，可能应用在领导阶层，也许会有一些改变。”他后来就慢慢的觉得说，他让这个助理呢。去负责很多事情，好，你不只是写 email 回复他，你自己去回，那、嗯、你也去帮客户解决问题。结果后来没有想到，他因为这样的缘故，哎、欸，他慢慢就是似乎觉得说他自己可以做决定，所以很多事情，嗯、呃，比如说美国客户忽然有这个船的问题，游艇哪边有问题，马上打电话给他，他马上就会帮他解决。嗯、那也因为客户对他的满意度增加了，后来进而就订购了一艘新的游艇。Wow, 哇，那那个成就感是成就非常非常高的，因为通常这种 super sales 一烧油艇大概是六千万到一亿，好、哦，虽然他没有抽成，嗯、他是公司员工，嗯、但是他就觉得说，哎、欸，他可能觉得自己已经是一个 sales director， 而不是只是一个所谓的 CEO assistant，、嗯、他就把他的身份认同转变了，嗯、但也驱动了公司一直不断向前。哦，大家就是觉得说自己可以做很多事情，可以成就很多的订单。
0: 我觉得这个很像，就是微软常在讲的赋能员工。是我们一旦赋能员工，相信员工之后，其实呃，员工的很多的潜力就可以发挥出来，也因为他自己身份认同的改变。那我我记得，嗯、呃，很多年前我刚加入微软的时候，然后我记得我们我们那时候我们的总经理就跟我们的嗯、呃、这个我们产品产品部门的呃负责人讲说。因他他也是类似这样的对话，他问他说：“你为什么没有做？为什么没有做？”的他说：“嗯，因为他不想可不可以做？”那我们总我还记得那时候我们总经理就跟他讲说：“在微软里面没有跟你讲不能做，就是代表你可以做。<笑><笑>那”那那然后呢，你就是一个这个产品的的总经理，你要把自己认为是你自己是这个产品的 CEO， 所以你要想想看，你这个产品是这个产品的 CEO， 那你在你怎么样在台湾你要打开这个市场？你要用什么样的人？你要怎么样跟业务团队、跟跟你的 support 团队来配合？然后怎么样跟我的合作伙伴来配合 ？partner 来配经销商来配合？那就是你要做决定。哇！然后那一次讲完话的时候，我就感感觉到说，哎，因为他的身份认同的改变，所以造成他的后来的整个想法就是更整个就完全打开来的。他就像是一个创业家一样，嗯、就会很多很多的 creativity 的很多的这个创意都来这个地方。所以我觉得身份认同真的是，嗯，非常的重要。那相对性的就是说，因为你的身份认同关系，所以你就会让自己愿意去去采取一些很好的这个习惯。那所以身份认同里面呢，他在里面谈到就说，其实有,有两个步骤很重要是，是第一个就是你决定你想要成为什么样的人，第二个呢是透过生活里面一些小胜利来证明自己，来鼓舞自己。所以我们就常常看到企业有时候在做改变，嗯、造要造要。做一些改变啊的时候，常,常会用一些奖励来促成。嗯，哎、欸，芝你说你自己在做这个，你在跑马拉松的时候，你有怎么样的方式让你用
1: 一些小胜利来小鼓励来鼓励自己吗？其实我以前都不觉得我办得到，那后来是因为我们在训练的时候，我觉得哎，团、嗯欸、体很重要。那这个团体就会比如说、嗯、教练在带我们的时候，他会告诉我们说，如果我们完成了某一些。呃，公里数哈，有时候比如说训练的时候，嗯、他就会带我们跑 18， 那他也是循序渐进的，嗯、一开始是5嘛，嗯、然后再来是7公里到8公里，然后再来就是大概15公里左右。那每次完成了一次呢，嗯、他带大家带领大家跑完，哦，第一个他会就是奖励大家、嗯、是口头的奖励，然后再来他这个 incentive 可能是、嗯、有时候他们会自己办抽奖，比如说跑完了他会抽一个呃<哇>运动名牌的这个什么。马拉松袜，哈，他们自己会想一些有趣的这个活动，哦、或是送一件那种，嗯嗯、哎，就是排汗的 T s h i r t 那应该是我们也不是为了这个赠品，嗯、可是后来觉得说，嗯、其实这个成就感似乎是来自于自己给自己的肯定。就等于说，嗯、虽然它有 incentive， 但是我觉得有一个很大 incentive 是你自己给你自己的，就是你知道你达成这个目标，嗯、你那个成就感在心里是，嗯、哎，觉得是被 fulfill， 然后你还会想要往更高的这个成就去迈进。嗯嗯对，变成就是自己也可
0: 以给自己很多的这个鼓励，来让自己养成一个<是>嗯这样的一个习惯哦。嗯、那我我觉得在书里面，他有讲到一个很有趣的，他就说习惯其实等于是帮我们大脑设置一个快速键，就是说啊，你已经习惯养，就这样，你没早起来你会刷牙这件事情，你不用去告诉你,你都会。呃，你小小孩子小的时候呢，我以前带小孩，孩子小的时候常出门，呃，常会问他，说：“你刷牙了没有？”说小孩去幼稚园可能都还没有刷牙，<笑>但是呢，现在，但是长大之后，就是大大一点的时候，他就你就不用去叫他，他 b e f 他就会去做这件事情，就像我们。我们也习惯会去做这件事情，它并不是一个身体上面，你会饿啊，你会想要吃东西，而是它就 d e 就变成是一个这样的情况。嗯、所以我觉得它讲得很对，就是等于是一个快速键，有点像我们 Windows 里面很多的这个快捷键一样啊，就是 d e 它就会引发你，告诉你说，哎，有这个情景。所以它在里面它就有谈到，就是说，哎，其实你是有一些方法可以让你更容易来建立习惯的、哦、那有一些嗯 tips， 比如说第一个它谈到就是说，哎，提示，好、哦，怎么样让一些呃字条提醒啊，或者是一些设计一些情境，让你呃可以感受到说，哎、欸，这件事情就是要变成是一个容易、更容易来做执行的事情。所以，哎、欸、，Victoria， 我想问一下，就是你,你有没有看你自己有没有过这样的经验？就是当你要养成一个习惯的时候，特意要养成习惯，你用用什么样方法来提醒自己
1: ？我觉得有一个蛮不错的方法是 N 4贴，就是那个小黄贴。有时候我们常常就是代办事项都会忘记嘛。那我曾经也是有写在手机里，就是觉得说啊，我每天五点半起来哈，一个礼拜我要某一天去跑步，然后每次都是手机里，然后那个闹钟响了之后，我就按按掉，再睡一下好了。但是后来就发现说，嗯，这样不行，我要我要提醒自己，所以我我可能就睡觉之前，我就会在我的这个 calendar 上面贴哈，贴很多 n 字贴哈，我就会贴的很明显的位置。所一开始很痛苦。这都没有办法接受，嗯、但后来就觉得，哎、嗯欸，每次就是在很显眼的地方，我甚至会贴在冰箱上面，好，然后或是贴在这个电视上面，嗯、就是只要我经过的地方，我在提醒我自己，我明天要心态准备好，五点半起来要去跑步。嗯、后来就会觉得，嗯,嗯，慢慢的，就是有人一直在 remind 这件事情，你就会自然而然要去 follow。嗯那呃，我们公司其实在，在呃最近
0: 在这几年在做数位转型的时候，我们企业也要，就他们就说数位转型文化先行嘛，所以我们的企业文化有做很大的一个改变。那其中有一个很大的改变，就是说，因为我,我们要进入一个云端的世界里面 ，Cloud First Mobile 的 First 的这个世界里面，其实很多时候我们很多东西是不了解的。所以呢，微软因为这样的一个情况，所以当时我们的企业文化里面有个很重要，就是要有成长性思维。g r o s s mindset。那 g r o s s mindset 里面有一件事情很重要，就是经理在跟员工讲话的时候，你想想看，就是现在我们这个现在新新招聘进来的员工很多都是 born in cloud， 就是他们刚出生的时候就已经有 internet 了啊、嗯哦，那所以他们已经很习惯用这样的。的东西，有时候我有时候我前阵子有时候家有一些事情他上网做什么事情，我都干脆叫我儿子做，因为家做比我自己在研究会做快，他很快，他是反射性的，他<笑><对>
1: 是 d f o r l 然后我们还要按很多那个一二三四五， 2> 2, 3, 4, 5,
0: <笑>对对对，然后还要 complain 说哎为什么这样设计这样子，嗯、然后就很快就就做完。所以当时呢，我们有一个 culture， 就是我们做经理的、做主管的，我们要懂得有一这，我们要 build up 一个叫教练式的管理。所以教练式管理就是说，你想想看，这个篮球场面的这些教练，他可能不是是最会打球的人啊、哦，但是他知道要怎么样去鼓鼓励员工，呃，鼓励这些队员，他知道要怎么样去定好策略啊、哦，因为他看的整个是全面的部分啊、哦。那所以呢，他就说，其实对于高级主，对于主管来讲，他也需要懂得叫做 coaching 的这个这个管理。好，就是教练型管理。那他现在那时候里面就一直提醒我们做一件事情。他说，第一个要 be lazy， 第二个要 be curious， 第一个、第三个要 be open。就是说你要，你要你你不要那么急着就要告诉员工答案，因为你可能要多听员工的想法是什么，然后你要。嗯呃，多利用啊，多多使用。然后我们就那阵子，我们就发现哇，这样的情况真的很困难执行。为什么？因为你常常员工跟主管在讲话的时候，我们就我们就常去计时，所以说，到底员工讲的多，还是主管讲的多？通常主管大概讲了7十那员工大概讲了十五<笑>对，所以所以我们要改变这个改变这个方法，就是说，哎。主管要讲少一点，要让员工多讲一点。所以那阵子呢，我们大家就在想说，讲想破头，到底要怎么办呢？要怎么样 build up 这样子的一个习惯？后来我们就发现一件事，就是我们就真的是很多人在在他的他在他的 notebook 上面打开来，就说就提醒自己说，我要 coach， 我要 be lazy， be curious， be open、嗯。就就很多主管答。嗯、那后来好像渐渐的，因为这样的关系，他们就就习惯。就就就会跟，尤其在跟员工问问的时候，甚至有的人在员工问问的 schedule 里面，他就 default 写这句话，提醒他自己。所以他就比久了之后，就有点像你的那个那个呃便利贴的这个效果一样，<是>就提醒他自己往这个方向走。所以这个的确是一个提示，让自己变成一个 standar 的这个这、那个方式，让提示很显而易见。这件事情的确看起来是很有效的一个
1: 方式。哎、欸，我觉得服务员刚刚讲这个蛮好的、欸，因为、嗯、因为其实很多我觉得传统的，尤其是台湾的中小企业，开会的时候永远是主管在讲话。那当时也有很多领导人，就是有时候我们会交流嘛，他就会跟我说，为什么他们都不能像外商一样？哎、嗯欸，员工都不发表意见，嗯、每次问问题都不讲话。嗯、所以后来他们也是有点像 Flora 刚刚讲的这个，用了一些 incentive， 就比如说，如果你呃开会的时候有一个很棒的想法，哎、欸，我们可能会记嘉奖，嗯、或者是哎、欸嗯、就是接受这个礼拜的周会表扬。的确，后来一开始员工都是很晒，都不愿意开口。但是久而久之，嗯、这些老人也慢慢的被 push， 也开始这样做了。现在开会就是的确会有一些声音、嗯
0: 、哦，这样蛮好的，这的确是一个很好的一个改变哈。嗯，好，接下来我们谈一谈第二个法则，就是渴望，就是怎么样让我们的这个习惯更有吸引力哦。那呃，所以这里你自己这边有没有过去，就是说怎么样用你要养成习惯，你有什么更有吸
1: 引力的方式？
0: 你在企业界有没有看到这样子一个一个做法？
1: 在进行数位转型的时候，尤其台湾很多中小企业，他们可能真的很传统，嗯、所以我都可以看到他们就是这个二代，就是接班人，嗯、一直叫爸爸用 email 啊，或者是用通团体，嗯、然后希望可以整合。但、嗯、一开始他们真的很抗拒，因为有、嗯、比如说我们用 Teams 好了，嗯、我们有很多线上会议其实他们也用的很顺手，可是爸爸就是不愿意加入，<是>所以后来就变成说儿子就是跟爸爸一起用一个账号。一开始爸爸就会觉得、oh. 啊，这你在安哪用啊？我都怕会亏。欸、可是后来他发现说，哎、欸，其实很多的这个经理人跟他们下面的这个主管，嗯、还有外部的这个厂商，其实都可以及时的跟他们沟通。他也看到了这个好处，嗯、所以后来也发现说，哇，他其实就会有很大的吸引力了。虽然不是马上看到变现，但是就觉得说，哎、嗯<哼>欸，他的效率真的有提升。因为以前他们在这个三四十或是五六十的这个年代，嗯、他们都是。提箱去国外才能跟客户来讨论嘛？那、嗯、现在其实传统制造业它已经没有所谓时间跟空间的限制，只要线上的会议就可以直接解决很多事情。嗯、所以其实后来虽然二代就一直 push 他们做数位，嗯、可是后来他们也是慢慢的有接受，就觉得说哇，这个好处真的看得到。
0: 对，所以你这边也提到，就我觉得你这个例子很好，就是其实也呼应到书上面想讲的，就是说其实有些习惯的影响，是真的来自于你比较亲近的人，或是对你有影响力的人。嗯、所以，我们自己也要相看。所以，我们是不是可以带带给人家好习惯？哈，还是这个领领导者？<笑>好，那那另外一个有谈到是说，就是应该叫他。让他用嘛，哦，那因为习惯如果没有执行，就永远没办法形成。那你想想看 ，Bill Gates 这么厉害做 coding 的人，但呃，但是他还是要一万个小时的这个 coding， 他才可以成为专家。那更更何况不是天才的我们啊、嗯哦，所以呃，其实很多的嗯、呃，这个企业有在谈说，啊，数位转型，那我要怎么样数位转型？我从哪边开始？很多人第一个想到就要，哦，我我我是不是要把它打到重练啊？所有的东西，其实我们都建议所有的呃企业主就是，企业转型呢，其实你可以从新的专案开始，你就没有什么。过去的历史包袱嘛，你就先从这个地方开始做。嗯、那这样的话，你没有历史包袱，那那你又直接可以上去，那然后再再做一些改变，然后再慢慢子把我们其他旧的东西把它替换掉。那其实就就变成说，再从用新的专案来养成习惯。那这样子的话，就会让我们这个呃习惯可以更容易来来嗯建立这样子。那呃，所以讲完第二个，我们来讲第三个嗯、呃、法则，就在谈的就是回应，也就是说怎么样让你的行动可以轻而易举，也就是说我们怎么样可以优化我们的环境啦、啊，或者是怎么样可以、呃、拿掉一些可能的这个障碍，所以让自己可以让把这个习惯养成哦。那所以嗯、呃，其实我。我我印象很深刻，就是那时候，嗯，我们以前我常常在出差啊，那时候还没有 COVID nineteen 之前，我大概百分之五十的时间都在出，都在国外。那每次去国外的时候，就会那那段时间就会开始呃。有有应酬啦，等等就会暴饮暴食，然后再加上就是有、嗯、有个借口就说，哎，我的教练课程不能上啊，所以所以就没有<笑>没有运动。那我就记得我印象很深刻，有一次我去参加一个叫做嗯，就是怎么样去培养你自己的 energy 里面，那里面就谈到说你实体的这个嗯，就是你自己本身的精力体力是真的很重要，尤其是当一个领导者，所以他就提醒我们说，每次出差一到饭店，第一件事情就是换马上换上运动服去运动，不管你你做多。多久的飞机或做你就一定要强迫自己做这件事情。那后来我们发现说，一旦这件事情其实就是两分钟的的转念而已。那一旦做了这件事情之后，哎、嗯欸，其实好像就变成是一个习惯，那就就一个转念，你就马上就可以做了。所以志玲这边有没有什么样的故事要跟大家分享？怎么样？有没有看过企业里面怎么样让这个行动可以更轻而易举来做？
1: 南部有一个制造商，那我知道他的妈妈很喜欢做瑜伽。嗯、那当然，他就是鼓励员工运动。嗯、那一开始我知道很多比较传统产业的阿姨们、哦，他、嗯、们就是觉得很麻烦啊，你要给我补助去台北上健身房，或者是你要叫我去上什么课，嗯、对他来说都是额外的困扰，因为要交通的时间嘛，<是>然后可能还要去添购服装嘛什么的。嗯、就后来我就发现哦，他们这个也蛮有趣的，就是这个企业主的老板娘。他就是买了很多瑜伽垫，他就放在公司，嗯、然后每次大概在、呃、星期四的晚上，哦、大概五点到了，嗯、<哼>他就开始、欸、请那个今天的值日生开始搬桌椅，他把他们所有的办公椅都拿开，然后在地上铺瑜伽垫，嗯、然后他就说、嗯<哼>欸，留下来的员工、哦、可以上瑜伽课，然后用很便宜的价格，嗯、大概一堂一百五十块，然后他们直接把。瑜伽老师请到办公室来，真的打造了一个非常很 easy <好>、很 friendly 的环境。因为一开始你都觉得说啊，公司要给我这个钱、啊，然我还要申请补助，要填一堆表单。嗯、没有这个妈妈很厉害，她就觉得说、嗯、儿子倡导要运动的好处，那我就落实，我就让公司员工都可以参加。嗯那一开始的确是三五只小猫，也、嗯欸、后来就变十几个。嗯、雨娇老师都觉得很不可思议，嗯、因为他的学生通常的平均年龄都没有超过三十、嗯，结果他这个班级的平均年龄大概是五十岁左右、
0: 嗯。哇，这是真的是很聪明的一个一个老板娘哦，做这样的这個、改变哦。我我觉得嗯，其实在我看到我很多企业主在做数位转型的时候呢，他们嗯，我觉得蛮不错的一个、嗯、做法，就是跟我们公司来合作，呃、嗯，我们叫 s k i l l i n g program， 就是说我们。做教育训练，做完教育训练之后，马上给他做我们叫做 Hackathon。好，那因为用这样的方式呢，话员工等于第一个签，叫他们有一个这个目标，好，然后让他们他们也知道说，哎，你要做 Hackathon， 你可能要有一些技能，因为数位转型上面，你可能需要学新的新的系统啦、新的这个应用软体啦等等，你可能不会用，那没关系，我们就先教你就先给你一个 training， 那让你去拿掉这个原有你你心里想的阻力，然后让你马上使用用 Hackathon 的方。方式，然后有鼓励的方式，让你马上来使用之后，然后就可以赋能员工，那也可以让员工把这个把这样子的一个习惯带回他的工工作里面去，就说、是、就是一举数得，让我们的这个方，让让这个数位转型就可以在公司里面可以来嗯、呃、这个萌芽，然后也可以来发展起来。好，所以所以这个嗯、呃、是呃第三个法则，那最后一个法则就是奖赏，好，那当然奖赏就很令人愉快啦。好，那我自己有有在最近有在呃有在想一件事情，就是我们常常要跟嗯、呃，比如读书会。那我在读书，每次在读书的时候，我觉得很让我觉得很愉快一件事情，就是读完书之后，我怎么样跟人家分享。所以我通常来讲，我就会在 FB 上面分享我我我的书。那久了久之之后，就发现说，诶，这个蛮好，因为我后来发现我的员工会去看我读了什么书，然后他们会去读这个书之后，然后甚至他们会跟我分享说，诶，他们现在看什么书。那后来发现说，诶，我的有一些朋友喜欢看书的，他们也会来跟我分享。所以大家变成是一个正向循环的方式，嗯、然后我就会知道说哦，哪些书啊、呃，这个蛮不错的，那我们我可以来去做研读的的。然后慢慢的这
1: 些员工就是跟领导者有同样的想法，哎，对，没错，变相就是让他们思维可以同步的概念。哎
0: <笑><笑>对，变成说有共同的语言，然后这个文化也可以做一些相关的这个改变。那所以我觉得，嗯，其实用呃、嗯、这样的方式，用一些奖赏的方，不同的奖赏的方式，其实都可以让我们的行为可以有一些改变。好，所以我们小结一下，就是在呃今天的这个原子习惯里面，我们提到了嗯、呃、提示啊、哦，提到怎么样让用提示的方式哈、哦，让呃我们的习惯啊、呃、能够养成，怎么样让我们的习惯可以变得更有吸引力？怎么样让我们的习惯呢，可以把一些嗯、呃、这个比较困难的事情先把它移除掉，或是优化它的环境。然后最后一个就是怎么样可以给一些。奖赏，或者是找一个伙伴跟你一起来，呃，来一起一起来合作。我我之前听过一个企业主很有趣，他们是几个部门在一起要做数位转型，他们两个几个部门中间就会互相比较，然后就是互相比较说，哎，这这样的话就等于说是会互相看着对方，看大家怎么样可以哪一个做得比较快，然哪哪一个数位转型做得比较好，可以让大家可以来集体成长。那我另外在呃，前阵在。呃，跟中部的一些机械的一些聚落来合作，那你发现现在数位转型里面，其实越来越多，其实不只是一个人单单打独斗，而是呃整个聚落在一起。好，比如說前阵子<是>对，那聚落在一起的话，大家就会一起合作，也会互相帮补以外，也互相有鼓励的这个作用。那大家在数位转型的这个路途上面呢，就会养成更好的这个习惯，往前面走。
1: 因为我们刚刚都讲正向嘛，其实我要回应一下 Flora， 因为我发现这个作者也有讲说，你要怎么去除坏习惯，可能就是反向操作。那我就知道说，其实呃，因为我以前也在这个传统的台湾企业上过班，我知道我们当时他们也有像微软一样的 mindset， 想要数位转型，可是真的很难落实，因为公司实在太多资深员工了。所以后来发现就是说，哎，出差单你所有东西都要透过 ERP， 那那些员工就很习惯写请款单啊。那后来，这个财务部门就说，嗯嗯、如果是书面的，一律不签，所以你就请不到钱。冰库、哦、之后的人，不管是出差或者是请假，嗯、都一定要 ERP， 所以慢慢的他们也上手。虽然这个时间拖得很长，可能要半年到一年的时间。
0: 哎、欸，对耶，我就想到我们公司当时在推呃，我们 d y n a m i c 365的 CRM 系统的时候，我们要求所有的业务要把他们的，我们叫 pipeline， 就是所有的你的这个业绩可、可业，你现在在在做的这个潜潜在机会，以前都是业务放在抽屉里面，老板要的时候就拿出来，就是拿 Excel file 出来跟老板对，然后就有一个问题点，嗯、就是每次我们在对的时候，这个数字都对不在一起，<对>然后一直在变，<哇>一直在变，看
1: 不清楚，那个字那么小。没错
0: 没错没错，然后而且常常那边加总加来加去的时候乱七八糟的。后来公司在呃 implement Dynamics 三六的时候呢，就要求所有人都要上系统。然后呢，就有有些业务的都还是习惯说啊，我要拿我的 Excel file 出来，老板就说我不看。我基本上我只看系统上面的东西，你只要告诉我你系统里面的东西跟你跟你的东西到底有什么样的差别，你只要告诉我这件事情就好了。那因为这样的关系，就有点像你说你把他把那个纸本就是拿掉的这样子的关系，所以后来就强迫大家要上这个系统来看。那后来我们发现上了系统之后，发现有非常多的好处，就是我们就节省掉很多以前不必要的开会时间以及对这个资料的这个时间在这上面，你就觉得这样的效果真的是好很多。好，那所以最后给这个听众的 take away 就是，嗯、呃，这个你原子习这些原子习惯，这些好的习惯呢，真的是如果你建立一个好习惯，可以让你从 A 到 A plus。那很重要一件事情是，你要找到适合自己性格的习惯。好、哦，所以想想看你的适合自己性格习惯是什么。然后，另外一件事情要提醒大家是：成功最大的威胁呢，不是失败，而是无聊。所以在你的建立习惯的这个过程当中，你怎么样加一些小元素，让自己把这个习惯呢变得更有吸引力，让这个习惯做起来更有趣。那必要的话，也可以找一些伙伴来一起来跟你形成这个习惯。所以呢，最后习惯加上你的刻意练习呢，就可以变成是一个精通的人才哦。那今天非常谢谢志玲来。跟我们在一起来读这本书，那花想世界下次再会，谢谢。好，谢谢大家，拜拜，拜拜。